0: Então, é, o texto base é Mateus capítulo 16, verso 6, é um, apenas um verso, e e depois vamos discorrendo sobre a mensagem dessa noite. O, o tema que foi compartilhado é, chama-se Os Muros Invisíveis da Religião, e são dois os muros que eu vou compartilhar com os irmãos essa noite, que partem da mesma fonte. Poderiam ser vários, mas esses dois, entendi que eram os principais, ao meu ver. Então, Mateus capítulo 16, verso 6 diz assim: E Jesus lhes disse: Pede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Irmãos, é, Jesus, mestre, como era, ele sempre não perdia uma oportunidade de ensinar é, tanto a multidão como aos seus discípulos. Em muitos momentos, é, ele falava é, de maneira bem privativa aos seus discípulos. Principalmente quando ele dizia isso, você pode perceber lendo os textos do Novo Testamento, eram advertências muito importantes que ele fazia. Não que quando ele falava multidão não era, mas é, normalmente quando ele falava os discípulos, ele queria dar uma atenção muito específica em algo que era muito grave ou de um alerta muito grande. Então, se era para os discípulos, certamente algo muito importante de transmitir era também a nós. E aqui você percebe que os verbos que ele está utilizando são todos no imperativo, que indica é, algo de ordem, um pedido de bastante relevância, como eu disse. Na versão, inclusive, King James, ele diz assim, estejais alerta e acauteai-vos ele usa uma expressão a mais, e essa expressão a mais, que ele fala sobre estar alerta ou acautelado né, sobre a questão do fermento dos fariseus, você percebe que ela indica uma ideia de vigilância, de grande prudência. Então Jesus está falando assim, olha, vocês têm que estar bastante prudentes e bastante alertas com o fermento dos fariseus. É claro que você lendo o texto, você vai perceber que eles não compreenderam em primeiro momento o que Jesus estava querendo dizer. Eles, na verdade, pensavam que era porque eles não tinham trazido pão para comer. Eles tinham acabado de participar é, como ilustres, é, assim ali testemunhas né, é, da multiplicação dos pães, um fenômeno que alimentou mais de 5 mil pessoas. E aí eles foram passar para o outro lado e simplesmente não tinham trazido pão. Então a preocupação deles é que tinham que compartilhar do pão dos fariseus. E Jesus, na verdade, esclarece, depois que não era nada disso a grande questão, inclusive chama eles de homens de pequena fé, como que a gente acabou de participar de algo tão miraculoso e você está preocupado com trazer o pão? Você acha que eu estaria preocupado em trazer pão? Eu que, de algum modo, fiz multiplicar e alimentar mais de 5 mil pessoas e você está preocupado com o pão? E, e é complicado a gente pensar que, no tempo que a gente vive, as pessoas estão preocupadas com o pão. E, e aí a gente fica até pensando, cadê a fé no Evangelho de Cristo, né? Será que Cristo é, nos chamou para estarmos preocupados com essas questões materiais? A inversão né, do, do que realmente o Evangelho de Cristo. E o que o Alexandre estava falando um pouco agora, antes, né? a preocupação acaba se invertendo. As pessoas acham que Jesus é, tem ou deve ser alguém que vai nos prover do material, como os, alguns chegavam, mas cadê você mestre? Eu te procurei, né? você multiplicou o pão, cadê você? Como se Jesus fosse alguém somente para nos prover aquilo que é material. Mas aí, irmãos, nós temos que pensar o seguinte, essa preocupação, é, ou essa, na verdade, incompreensão que os discípulos tinham acerca do que Jesus estava falando, é, não subestime ela, em certo modo, em certo grau, é uma incompreensão que nós temos muitas vezes. E a gente não pode pensar que, ah, eu sei o que Jesus está falando, ele disse aqui que o fermento dos fariseus é a doutrina dos saduceus e dos fariseus. Mas como que isso acontece? O que que isso significa para nós? Até que ponto, de fato, nós estamos preocupados com essa erva daninha? Né? Repare, irmãos, que como que os discípulos poderiam pensar mal, algum mal, alguma coisa, acerca de homens que eram doutores e teólogos da lei. Eles tanto se dedicavam ah, aos ensinos do templo, eles se dedicavam a ofertas, eles se dedicavam a ensinar. Como eles poderiam estar preocupados? Que mal haveria nisso, esses homens? Como suspeitar de tais homens que detinham a aparência de piedade, a ponto de eles produzirem mais doutrinas humanas. Eles produziam doutrinas humanas em acréscimo para se tornarem mais santos e mais devotos a Deus. Você, seja honesto, você pensaria algum mal desses homens? Aí você pode pensar e relembrar e ver e pensar a sua experiência. Como é que as pessoas poderiam pensar que haveria algum, algum mal nisso? Normalmente o que as pessoas pensam é de que se viesse alguém em nome não de Deus, ou que não usasse o nome de Jesus, apenas o nome era despreocupar. Vocês concordam comigo? Se chegasse alguém aqui e pegasse o puldo, vim falar não em nome de Jesus, aí as pessoas estariam preocupadas, né? Não é isso? Falo, não, não, que isso, você não pode falar não em nome de Jesus. Mas e quando a pessoa diz que vai falar em nome de Jesus, aí as pessoas falam, então estamos tranquilos, né? É em nome de Jesus. Por que, que nós temos problema, né? Amém, é isso aí. Só que Jesus é, está falando com os discípulos que caminhavam com ele, que dormiam e comiam com ele, que estavam todo dia com ele e deram a advertência para eles. Não eram pessoas que estavam apenas indo ao templo e ouvindo somente os ensinos dos fariseus. É, eu penso que nem isso eles estavam ouvindo naquele tempo. Mas vocês vão se lembrar e vocês podem refletir de que eles tinham uma herança muito grande dos, da doutrina dos fariseus e dos saduceus. E aqui, nessa introdução, que eu estou fazendo com vocês, né, por hora, eu vou chegar, daqui a pouco, no primeiro muro invisível. No primeiro muro invisível da religião. E é isso que eu queria que vocês já começassem a pensar. A questão não é exatamente o local aonde você se reúne. Não é somente isso. Nós sabemos que o DEVAP tem uma grande preocupação com a palavra, o ministério tem uma grande preocupação, mas é, essa preocupação é um ponto positivo e, de certo modo, nos livra da influência e da instigação dessas doutrinas. Aqui você pode ver que não existe essa instigação, não existe é, esses, esse apregoar dessas doutrinas os fariseus saduceus, não existe. Aqui a gente combate, na verdade, esse tipo de coisa. Mas isso não quer dizer que você esteja livre delas. É isso que eu queria frisar. Por isso que o muro que é colocado dentro do seu coração, ele é invisível. E você tem que abrir os olhos do coração para enxergar esse muro que pode estar sendo construído. Alguns o muro está bem grande, outros o muro está mais ou menos. Outros tá, falta pouco para destruir todo o muro, mas é preciso estar atento com ele. Há alguns que querem reconstruí-lo e aí é um grande problema. Amém? Então vamos lá. Olha só, o Mateus capítulo 16, do verso 12, e se você comparar com Lucas capítulo 12, verso 1, você percebe o que Jesus ele define exatamente o que seria esse fermento do engano dos saduceus e fariseus. No, em Mateus 16, 12, ele vai dizer que ele explicando para os discípulos, poucos versos depois desse que eu li, verso 6, lá no verso 12, ele vai dizer o quê? Que isso se referia à doutrina dos saduceus e dos fariseus. Então nós temos a primeira informação. Em Lucas capítulo 12, verso 1, ele vai dizer que esse fermento seria a hipocrisia. Então ele fala duas coisas, ele fala da doutrina dos saduceus e fariseus e ele fala que é essa esse fermento seria também a hipocrisia e aí a gente precisa pensar o que que Jesus queria dizer é, com isso uma coisa se une a outra é, Jesus ele está usando uma figura é, muito conhecida dos, dos dos judeus né não também de nós nós também mas principalmente daqueles daquele povo sobre a questão do fermento então ele fala algo que eles são costumados, entendiam bem como é que era aquilo. Simplesmente, essa figura de Cristo ela é retirada também do registro judaico das páginas do Antigo Testamento. Sempre tem uma alusão a algo maléfico no Antigo Testamento. Se você ficar lendo, você vai perceber que o fermento ele é sempre tem uma alusão nociva ou maléfica aos judeus. Tanto é que na Páscoa eles comem o pão sem o fermento, é a orientação para eles por causa dessa figura. E aí o fermento, ele se refere o quê? Na verdade, uma levedura, é, alguma porção retirada do pão, da massa, né, da massa do pão, e deixada de, de fora né, para servir de fermento. E aí as pessoas, o que elas faziam no seu tempo? Elas, elas preparavam seus próprios pães. Não é como hoje, você passa na padaria Bonanza, na padaria aí do trigo, compra o pão. Então eles faziam. Só o irmão que faz um pão gostoso aqui é o irmão Eunildo. Né? É um pão maravilhoso. Recomendo. O irmão, depois você de experimentar o pão dele, é muito bom. Ele vai falar assim: nossa, toda igreja não, irmão. Mas depois vocês <risos> conversam com o irmão Enildo. Então, as famílias, eles faziam os pães. E elas estavam familiarizadas com isso. E a maneira como a levedura, né? Ela fazia o que? O crescimento daquele pão. E aí, Jesus está usando isso para ensinar para eles o seguinte: olha, vocês têm que perceber que. O fermento dos fariseus também leva ao crescimento. Só que ele está dizendo o seguinte, o crescimento que essa doutrina deles levam só é o quê? É hipocrisia. E por que isso? Porque o crescimento ele é artificial, ele é superficial. E quando você vê o processo do crescimento do pão... É um, algo químico, que por dentro dele há uma, uma deterioração, deterioração. Então ele está dizendo, olha, é um crescimento artificial, mas por dentro está cheio de podridão. Não há um crescimento real, não há substância, não é o crescimento do poder da vida, não é algo orgânico. A pessoa não está crescendo é, com relação... Uh, a amor e a prática do evangelho, ela está crescendo em algo exterior, aparente. É só uma aparência, mas não é real. Então Jesus está falando, olha, isso é o pior que pode acontecer com vocês. Porque na verdade vocês devem crescer, é verdade. Mas não com o fermento dos fariseus. E o apóstolo Paulo depois vai dizer muito bem que você tem que lançar fora esse fermento deles. Mas, na verdade, o que você tem que ter é o quê? São os pães. É o fermento que Da sinceridade, ele dizia. É os pães asmos da sinceridade, da fraternidade, do amor. Você deve crescer nisso. Longe da doutrina dos fariseus fariseus. Então, nesse ponto, é que o apóstolo Paulo, ele advertia os irmãos de Coríntios. Ele chegou a dizer aos irmãos que viviam em carnalidade, ou seja, eles... Eles chegaram a um nível de que eles diziam, eu tenho vários dons, só que eles começaram a ficar inchados, Eles começaram a se perder nas doutrinas humanas. Eles começaram a abandonar a experiência da verdade. E aí eles ficaram pensando de que é, somente ter as tradições era suficiente. Paulo elogiou eles, vocês guardam as tradições que eu ensinei, mas aí vocês caminharam para a carnalidade, ele disse assim, ó, estais inchados, ele diz ao apóstolo aos coríntios, inchados. E a gente poderia até pegar para nós aqui, a aplicação prática, nós, é, nós estamos bastante cheios da palavra da verdade, nós aqui, por exemplo. É, mas, por exemplo, se eu estou cheio dessa palavra, mas... Eu ainda insisto, por exemplo, numa briga apologética, numa, numa como é que posso dizer assim, algo ferrenho a ponto de ferir o meu irmão que tem menos conhecimento com a verdade. Eu, eu estou inchado, entendeu? Eu estou assim é, vazio é, desse, do poder da vida. Eu estou me esvaziando, mas eu estou de fazer em nome de Deus. Só que Deus não pediu para ferir ninguém em nome dele. E ele disse que ele não precisa de uma defesa é, apologética em que eu tenha que ferir os meus irmãos. Ele quer que eu ame a palavra e que defenda a palavra com a minha própria vida e com a experiência da minha vida. E se preciso for, eu estou sempre de braços abertos a compartilhar a palavra com meu irmão. Mas se ele não quiser ouvir, se ele resistir profundamente, respeite ele. Não precise feri-lo. E se ele te apedrejar, porque ele é ignorante, é, tenha compreensão e acolhimento. Ele está, infelizmente, com os olhos ainda vendados. Como você já esteve muitas vezes, em muitos casos você também, em algum ponto você pode estar, ou você esteve é, profundamente, você pode rever a sua experiência, vai ver que muitos falaram com você muitas vezes e você às vezes os tratou mal em nome de Deus. E você vê que é tudo em nome de Deus, né? Nós estamos falando aqui, nós brigamos com os outros em nome de Deus, ferimos o outro em nome de Deus, e Deus é, ficou olhando assim e falando, nossa, eu não pedi nada disso. Eu pedi para que eles se amassem uns aos outros, não foi isso? Se amassem e tudo mais, e é isso. Então aqui, irmãos, Paulo falou, vocês estão inchados. E ele, ele dá o fundamento, não é boa a vossa jactância. Ele fala do orgulho. Não sabeis que um pouco, ó, não é muito, tá? tomem cuidado. Por isso que a advertência de Jesus Cristo não era à toa. Ele falou assim, ó, um pouco de fermento faz levedar toda a massa. Só um pouco do fermento do orgulho, do engano, já faz você ficar bastante inchado. E faz você pensar que está com um crescimento profundo. Mas na verdade, se a gente espetar uma, um, um alfinete, você vai ver que é tudo por água abaixo não é crescimento algum, não é real. Ele diz, vos pois, do fermento velho, para que sejais uma massa nova, assim como estais sem fermento. É que ele faz uma alusão à festa dos pães asmos, judeus. É porque Cristo, a nossa Páscoa, aí ele interpreta que Cristo é a nossa Páscoa, a gente sabe, foi sacrificado por nós, pelo que façamos festa. Muita alegria por causa dessa nossa libertação. Não com fermento velho, Aí ele faz alusão de novo ao fermento dos fariseus e escribas, nem com o fermento da maldade e da malícia. Ele chama isso de fermento da maldade e malícia. Então, vocês, vocês lembram o apóstolo Pedro, o grande apóstolo Pedro, teve uma vez que ele estava comendo com gentios. Quem se lembra desse episódio? Está narrado em Atos. E aí ele está comendo com gentios... De repente, sei lá, ele está comendo a carne de porco, ou um churrasco, como o Alexandre gosta de falar, né? Alexandre sempre fala do churrasco, né? De repente, o Pedro estava fazendo um churrasco lá de carne de porco, não sei. Aí, ele estava uma bisteca, não sei o que ele estava fazendo lá com os, com os gentios. Provavelmente, deve ser alguma coisa que, para os gentios, para os judeus, seria algo abominável. Talvez seja uma carne de porco, a gente está supondo, mas não importa. Ele estava lá fazendo alguma coisa e simplesmente chegam a caravana de, do, dos líderes judaicos, pessoas enviadas dos líderes judaicos, alguém lá de Jerusalém. Como Pedro era um bispo de Jerusalém, então é, talvez ele ficou um pouco assim, ele pensou na reputação dele, talvez essa seja a preocupação dele. Ele pensou mais na reputação do que no próprio evangelho. Né? Aí, foi, aí foi a malícia, aí você vê o fermento, o fermento, é, dos fariseus, os saduceus, o fermento do engano, o fermento da malícia ali. Então ele está ali fazendo dissimulação, como se assim chega lá os irmãos é, é, lá da Judeia, lá da Jerusalém, chega à Jerusalém e de repente ele vai e sai de perto dos irmãos gentios e começa a fazer outra coisa, não, como se não tivesse com eles, né fazendo uma dissimulação. E o apóstolo Pedro repreende duramente. O apóstolo Paulo, desculpa, repreende duramente o apóstolo Pedro. E aí você percebe o quê? Por que, que ele fez isso com Pedro? Aí você pode dizer, pô, por que, que ele repreendeu Pedro, né? Isso ah, Pedro, um homem tão dedicado, por que isso? É porque o apóstolo Paulo, ele, ele sabia, ele tinha a mesma consciência de Cristo. Ele sabia que um pouquinho desse fermento ia produzir em Pedro um mal muito grande. E quando Pedro é repreendido com o evangelho, em amor, Paulo repreendeu ele em amor, não era para feri-lo, não, era em amor, porque ele sabia que se Pedro não corrigisse esse entendimento dele, ele ia fazer muito mal, porque ele ia viver uma vida sabe de quê? Que é o ponto, daqui a pouco a gente vai chegar é a prática da hipocrisia, e isso é muito mal. Porque a gente tem que viver a sinceridade do evangelho e vamos ser bem realistas. É, eu tenho problemas, Cássio tem problemas. A gente for ver aqui, cada um tem um problema e é um problema, assim, eu digo, é, de alguma dificuldade da vida, do caminhar do evangelho. E aí, se nós é, formos conviver de maneira mais próxima, nós vamos perceber mais os problemas. A minha esposa percebe mais meus problemas do que vocês. Muito, muito mais, né? Ela pode dar um depoimento bom <risos> uma lista dos meus problemas, né? Então, assim, mas pense comigo, é, se nós, por causa dos problemas, nós vamos deixar é, de ter essa comunhão do Evangelho, como é que seria isso? Não haveria reunião, congregação, a gente poderia conviver, Imagina, não tem sentido. Mas será que nós vamos estar todos prontos para poder ter comunhão uns com os outros? Será que era isso que Jesus ensinou? Quando nós estivermos todos na estatura, vamos estar todos reunidos, né? Não é bem assim que funciona. A experiência do Evangelho é hoje, mas com as dificuldades. E aí é o seu olhar muda quando você vê que você tem dificuldade e como o Alexandre falou, e você para então de olhar para a dificuldade do outro. Porque o problema é sempre o outro, né? Mas qual é o seu problema com relação à dificuldade do outro? O que o seu coração responde diante da dificuldade do outro? Esse é o ponto. O apóstolo Pedro estava ali demonstrando uma fraqueza dele. E o que, que o apóstolo Paulo fez? Descartou Pedro ou ele foi acolher Pedro? E olha que advertir o irmão em amor é um bem para o irmão. Pedro, no momento, talvez não tenha gostado tanto, não achou aquilo tão maravilhoso, né? Mas depois ele deve ter agradecido o apóstolo Paulo. porque Se ele queria o bem de Pedro, Paulo, ele fez o correto, administrou ele ali para ele entender. Mas se deixasse ele, o que seria? Fariam bem para ele, será? Ele sairia na dissimulação, achando que a vida do Evangelho... É, cabe essas coisas então olha só irmãos aqui é, quando a, quando Jesus fala da que o fermento do fariseu é, o fermento olha, isso, é fermento isso dos fariseus e só é dos seus é a doutrina deles e a hipocrisia aí a gente tem que começar a entender primeiro o fermento produz esse crescimento que eu falei artificial e é isso vai levar o que uma vida de hipocrisia e é interessante essa palavra hipócrita, até o Marcinho uma vez já comentou sobre isso, se eu não me engano, e eu vou reprisar aqui com vocês. Essa palavra é interessante porque é o seguinte, é, dos tempos bem remotos, essa palavra ela significava responder como que num diálogo. Então, é, era uma ideia de responder como que num diálogo. Depois ele começou esse processo de responder diálogo, em questões teatrais. Então, na Grécia Antiga, ele faz uma alusão de Hipócritas com relação ao teatro e os atores. Tanto é que a ideia seria, depois, de uma ideia de aquele que representa o papel, que atua, o Hipócrita. Então, é, o Hipócrita, nesse sentido, era como pessoas que fingiam ser outras em uma apresentação. Aí você pensa, a aplicação na arte de interpretar. Uma peça teatral, eles faziam no palco era uma hipocrisia, olha só, como quem uma espécie de fingimento. Aí, com o tempo, a gente vai vendo que essa palavra se tornou como uma pessoa falsa, fingida, né, com o longo do tempo, por conta dessas questões. Mas o que Jesus estava dizendo, então, com relação a, a, aos fariseus e por que isso seria uma, uma hipocrisia, ele está falando que isso aí seria um fingimento os fariseus, eles fingiam ser uma outra pessoa que não correspondia à realidade do ser deles. Olha o problema que leva esse fermento. A pessoa não vive uma vida é, de sinceridade e realidade. E um certo aluno falou, a um outro professor, uma definição de hipótese, eu achei interessante, olha só. É todo aquele que diz uma coisa, mas sua intenção é outra. Finge fazer uma coisa, mas pretende fazer outra. Está vendo que é uma vida que não é real. É uma vida de fingimento. E aqui nós temos o primeiro muro invisível da religião. O que seria esse primeiro muro? O orgulho religioso. Uma vida prática de hipocrisia. E aqui eu quero pegar dois exemplos práticos, irmãos. Mateus, capítulo 6. Para nós refletirmos. É um texto bastante conhecido. Mateus capítulo 6. Primeiros versos. Ali tem o verso. Verso 2. Verso 3 e 4. Mateus 6, 2, 3 e 4. Olha o que, que diz aqui. Vamos refletir. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os, ele fala aqui, ó, os hipócritas. Jesus está frisando agora os hipócritas. Nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda, o que faz a tua direita, para que a tua esmola fique em secreto e teu Pai, e vem secreto, te recompensará. Vamos ler ainda o verso 5, o verso 6. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, de novo, os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás ao teu Pai, está em secreto, e teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. Aqui nós temos Jesus, mais uma vez, fazendo advertências. E ele está justamente fazendo alusão aos escribas e fariseus. Mais uma vez. E, eles no e ele novamente remonta a palavra hipócritas. E é interessante porque... É, o que que você percebe aqui nesses textos que chama a atenção de Cristo? É o trecho onde ele dá ali a finalidade com que aqueles homens chamados hipócritas, eles faziam tais coisas. Percebe que é, no final do verso 2 ele diz assim, ó, para serem vistos pelos homens ou na, para serem glorificados pelos homens. E quando você vai ali, depois, é, mais à frente, você vê aqui, ó, tua mão esquerda, eles falam assim, de é, novo ele repete no verso 5, quando orar, para serem vistos os homens, ele repete novamente. Então você percebe que Jesus está enfatizando o que, que é o grande questão dessas questões. Ele fala de orar e de é, dar esmolas. Mas se você perguntar, isso é algo ruim? Dar esmolas, orar, seria algo ruim? Dar esmolas, orar, tem alguma coisa de ruim, oração? Alguns dizem que até não orar é ruim, né? Mas alguém já falando que orar é ruim? Eu nunca vi ninguém falando que orar é ruim, né? Mas aqui, a grande lance é, deles aqui é que a semelhança dos artistas, né? que eles usam a palavra hipócrita, é, eles, ao fim, que os artistas, ao fim da peça teatral, o que, é que eles esperam, o um artista, ao fim da peça teatral? O que, é que vocês acham que eles esperam? Aplausos. Aplausos, concorda que eram aplausos? Por conta de quê? Da sua hipocrisia, da a sua apresentação. Não é isso? Ou o seu fingimento. Então, o que, é que o hipócrita espera? O reconhecimento, a visibilidade. Por isso que eles oravam em pés nas sinagogas. Olha, olha o ponto que Jesus está falando. A Jesus ele está advertindo que, qual é a motivação do coração daquele que faz tais coisas. É isso que ele está dizendo. Ele chama a atenção, fala, olha, vocês discípulos jamais podem ter essa motivação no coração. Jamais. Agora a pergunta é, o pai vê em secreto. Não é isso que os versos depois dizem? Faz isso que o pai sempre vê em secreto. Quem lê os corações? O pai. Tanto é que naquele último dia ele vai ler os corações. Ou os livros, né? Seriam os corações, né? Os livros. Ele vai ler. E quem pode, então, conhecer qual é a intenção e motivação? Só o pai. tá vendo o que que... É, é algo que fala que vem em secreto? Porque, porque eu posso estar tá aqui, ó. Tudo que eu estou falando para vocês aqui pode ser na hipocrisia. Concorda? Quem verá? O Pai. Por isso Jesus falou em meu nome. Como é que era? Vocês fizeram o quê? Tantas coisas, não foi? Curaram. Curar é bom? Pulsaram o demônio. Fizeram o que mais? Pregaram. Pulsaram. Tudo coisa boa, não é? Alguém vai dizer que é ruim? Não. Mas qual é a advertência final dele? Eu não conheci. Eu não conheci esse. Esse eu não conheci. Eu acho que eu vi a máscara de um ego. Deixa aí. Eu não conheci esse. Esse não não tem a minha autoridade, né? então não foi nada foi feito pelo poder da vida, não foi pela minha a manifestação da minha presença, ele não estava preocupado é, em um caminhar comigo, então Jesus ele adverte a forma e a qualidade daquilo que é feito e tem uma irmã e felizmente muitos irmãos evangélicos é, é, vocês fazem alguma crítica, mas eu não sei porquê. Talvez porque ela era católica. É Madre Teresa de Calcutá. É uma questão mais religiosa, né? Mas ela dizia uma coisa que era fantástica. Ela dizia o seguinte, olha, não é o quanto do que você faz, a quantidade das obras. Mas ela dizia o seguinte, é o amor que você põe nelas. Olha a visão que ela tinha do Evangelho, né? É o amor que você põe naquilo que você faz. E, e aqui você pode lembrar daquele episódio, outro episódio de Jesus fantástico. Ele está é, em Lucas, se eu não me engano, Lucas capítulo 12, lá para o verso 41. Ele diz que haviam homens ricos, possivelmente homens de bastante eminentes. O que, que eles faziam? Escribas, fariseus... Eles colocavam uma soma grande de dinheiro na caixa de coletas. Vocês lembram desse episódio? E aí, Jesus observando aquilo, ele viu que uma viúva pegou duas moedas, bem, quantias bem pequenas, quase nenhum valor, colocou dentro da caixa de coleta de ofertas. Aí, Jesus pega e ele chama os discípulos. Percebe que ele mais uma vez chama os discípulos? Volta e meia quando ele quer fazer uma advertência muito, muito. Profunda e ele chama os discípulos. Ele está discipulando. É como se chamasse você e eu. Fala assim: ó, oh, vem cá, Alexandre, vem cá, Cádio Presta bastante atenção nisso aqui. Presta bastante atenção. Tá vendo aqueles homens? Eles colocaram alta soma de dinheiro e essa viúva colocou duas moedinhas. Ela deu muito mais do que todos aqui, todos vocês, todos. Agora imagine a cena. Você olha assim e fala assim: como que essa mulher deu mais do que todo mundo aqui? Jesus tem cada coisa, né? Como é que Jesus afirma uma coisa dessa? Aí todo mundo fica calado. Quem vai responder Jesus? Alguém responderia Jesus? Todo mundo fica calado. Ó, o crente assim, ele não entende, ele fica calado. Não é? Não entende, a gente passa, lê a Bíblia, não entende, ficou calado. Não é? Não é? Falou, okay, não é? Tá escrito aí, está escrito. Jesus falou. <risos> Mas assim, o importante é tentar entender é, o que Jesus queria dizer, né? Aí ele explica até, né? Ele fala que ela deu de tudo que possuía. Mas ainda assim fica meio estranho, né? É, ela deu tudo, mas ela deu tudo, mas só tinha duas moedas. Ué. E os caras deram do que sobravam. E refletindo sobre isso, eu, eu assim, penso o seguinte sobre isso. Refleti muito sobre isso aqui. Eu vou compartilhar com vocês. Olhando essa cena, eu digo o seguinte, lá é uma caixa de coleta. É uma caixa. O nome é esse, tecnicamente vamos chamar coleta, então eles ofertaram. Mas, ao meu ver, aqueles homens, na verdade, eles não ofertaram. É isso que Jesus queria dizer. Eles entregaram dinheiro. É uma diferença. Eles pegaram dinheiro numa caixa de coleta de ofertas, mas não era uma oferta. Aquela viúva, ela ofertou. Eu ouso dizer isso, que ela ofertou. E por que isso? porque há uma diferença, e aí eu concordo com a Madre Teresa de Calcutá, aquela viúva amou a causa. Há uma diferença. Ela amou a causa. Ela amou o Evangelho. Ela desprendeu-se de si para dar. Eu penso que ela nem deveria dar. Assim, eu digo, pela situação que ela tinha. Não era nem muito adequada ela dar, mas ela teve o privilégio, ela, ela ela quis participar dessa graça, que o apóstolo Paulo chama de graça e privilégio. Ela quis participar, ela amou a causa. Olha a diferença. E aqueles não se importavam com a causa, embora dessem em altas somas que lhe sobravam, mas não havia uma conexão entre o coração daqueles que ofertavam né? causa. entende? Por quê? Porque o poder da vida ele gera uma conexão entre o seu coração e aquilo com que você faz parece até aquelas palestras motivacionais né? <risos> não tem os caras falam alguma coisa parecida com isso né senso de pertencimento espírito vai lá no trabalho os caras têm esses cursos mas assim, mas não é isso irmãos mas é quase eles estão falando quase a mesma coisa né é a conexão é é, o, é aquilo que passa pelo seu coração então aquela, aquela viúva, ela amou a causa. Percebem isso? E ela ensinou algo muito grande ali. Por isso Jesus ele pegou aquele momento e falou assim, eu tenho que ensinar. Eu tenho que ensinar a que estes não façam aquilo como algo mecânico, desconectado daquilo que tem valor. Oferte? Sim, oferte, mas com coração, amando a causa, e aquela viúva fez muito bem. Irmãos, então a gente pode perceber o seguinte, são duas condutas. São condutas e ações que podem advir Tanto da genuína e pura expressão da consciência de Cristo por meio de nós, como corpo de Cristo, né, algo esperado de um cristão, como da expressão do ego, algo que acaba sendo de um hipócrita. Então você percebe que pode ser algo dessas duas naturezas. Então a gente tem que refletir esse ponto. O que, é que nós temos cultivado em nós? Qual é a motivação real? E nós temos que tirar todo e qualquer fermento dos fariseus, nossos corações, a prática da hipocrisia. Porque senão não há crescimento real. E o Alexandre vai pregar aqui mais 20, 30 anos e não haverá crescimento, se nós não entendermos que não podemos deixar nenhuma malícia, nenhum fingimento, nada é, atrapalha o crescimento real, substancial do coração, e se apegar ao Evangelho de Cristo. Na simplicidade, não é nada mirabolante, é a prática do dia a dia. É, um dia desse, eu vi o irmão... Rodolfo, né? Ele desceu, você lembra, Rodolfo? Ele saiu cumprimentando todo mundo, uma coisa tão simples, mas eu achei assim tão gracioso, né? Ele foi cumprimentando e, é lógico, isso, por exemplo, se ele faz isso, ele fez isso, imagino sim, que com, com graça, com amor, ele se preocupado com os irmãos, com afeto, um gesto de carinho, por exemplo, é algo muito louvável, é uma expressão simples que eu estou falando, bem simples, né? E ele fez isso, eu achei bastante maravilhoso. Aí você pensa, é uma coisa prática, simples. E a gente tá aí, a gente para isso ainda tem outras coisas mais complexas. Seria o quê? É você partilhar com o seu irmão. É a gente não é, ficar triste se algum irmão estiver padecendo alguma necessidade entre nós, né? E ter um coração de que a gente não não, não quer ver alguém isso, sem que a gente estenda a mão para socorrer. Então a gente não pode ficar indiferente aos nossos irmãos, né? a, a dificuldade do nosso irmão e a dor tem que ser também tem que nos comover de algum modo, tem que nos atingir. Senão a gente não está entendendo nada do Evangelho. Né? Então Jesus, é por isso que Jesus dizia o seguinte. Ele falava, olha, se a justiça nossa não exceder a dos escribas e fariseus, de maneira nenhuma nós entraremos no reino dos céus ou no reino de Deus. Ele dizia. E ele está falando justamente disso. Por quê? A nossa justiça do viver, ela deve superar a superficialidade, a superfície. Essa aparência que o religioso ele é uma superfície do Evangelho, ele é um cara aparente, uma coisa está sempre na superfície do Evangelho. Ele não ele não consegue há um muro invisível que é esse do orgulho, do fermento que impede ele de crescer. Se você conversar com ele é, daqui cinco anos por causa dessas tradições, desses ensinamentos que são que leva uma pessoa a um, a um fingimento, a uma, um apego, aquilo que não tem valor espiritual real, ele você vê que parece que ele tem a mesma mentalidade, ele as práticas não mudam, ele não não há uma uma um, assim um crescimento no coração dele que você percebe assim de preocupação com os outros, com os irmãos, até mesmo na comunidade onde ele vive, onde ele se reúne, a gente não percebe exatamente isso e isso é algo ruim. Ele pensa, por exemplo, que o pastor tem que visitar o irmão. Não que o pastor não possa visitar o irmão, por exemplo. Mas ele, por exemplo, ele acha que o pastor tem que ir lá visitar o irmão. O Alexandre teria que visitar todos os irmãos que estão com alguma dificuldade e tudo mais. Imagina como é que seria isso. Mas ele, por exemplo, às vezes não quer visitar o irmão. Não vai. entende isso? Ele não quer ir lá visitar o irmão, não vai. Mas ele acha que o pastor tem que visitar todo mundo, entendeu? Então a visão dele ainda é uma visão empobrecida. É. ele poderia, ao invés dele é, achar que ninguém vai lá visitar o irmão, como eles pensam, ele devia, ele podendo ir, vai visitar o irmão. Ele não entendeu de que se ele pratica a justiça não por visibilidade, mas por amor ao irmão, é a melhor forma que ele está fazendo, sabe o quê? Em é, trazer para os outros irmãos uma motivação real. Porque se ele faz, ele está dizendo o que para os outros irmãos? Ele está fomentando os outros irmãos. Ele faz não para querer ser visto, mas se ele faz não é um irmão. Isso não influencia os outros irmãos também a prática da justiça? Sim. Ou ele precisa fazer uma crítica aos outros irmãos para... Você percebe que ele não está entendendo a ideia do evangelho. O evangelho, você vive a experiência do evangelho. Não, você fica criticando os outros pela experiência que você tem deficiência. É por você que é a questão, não é o outro. E assim, vamos refletir. O, o segundo, o, o, esse ponto, só resumindo esse ponto aqui final, concluindo, para passar para o segundo muro. Esse muro é um muro. É, esse primeiro muro que eu citei, é o orgulho religioso, uma vida prática de hipocrisia. E para finalizar esse ponto, o que, é que nós temos que entender, irmãos? E essas condutas né, que Jesus listou e falou que os hipócritas amam fazer, elas são advindas de quê? Da máscara ilusória do ego. E aqui é o que o apóstolo Paulo dizia, que aqueles que têm aparência de piedade, ele falou, eles têm uma aparência, eles se vestem de piedade, você, eles fazem orações, eles estão sempre pregando, estão nos montes, estão em tudo que é lugar, estão falando de Deus, estão comovendo, estão dizendo, estão acrescentando doutrina, estão falando, estão fazendo tudo isso. Mas o que o apóstolo Paulo falou de característica deles? Falta-lhes o poder da vida. Se falta o poder da vida, faltou tudo. O poder da vida é esse, esse evangelho orgânico que está movendo você à prática da justiça. Por quê? Como a Matreza falou, não é as ações que você faz apenas. É, é o amor que você põe nelas. O que, que o apóstolo Paulo falou? Se eu der aos pobres tudo que eu tenho, Toda riqueza, sem amor, vale alguma coisa? Então, se você compartilhar com seu irmão, sem amor, vale alguma coisa? Não. Mas ele vai saber? Não. Não, sinceramente. Porque quem vai ler o coração é quem? Quem vê em secreto é o? Fala. Então, a sua preocupação não é que o irmão veja. Ele entenda. A sua preocupação é que você ama o seu irmão e lógico, compartilhe com ele se ele tem necessidade não deixe compartilhar, não estou estimulando a compartilhar estou dizendo que deve ser procurar ser em amor então é isso, é uma máscara ilusória do ego como um bom religioso que procura a todo custo se enganar aqui está o ponto, o religioso infelizmente ele se engana assim, ele não percebe, usurpando para si a glória de Deus que é de Cristo ele usurpa, porque toda a glória é Cristo não é sua e não expressa a consciência de Cristo, a mudança interior gerada para a vida eterna. Então aqui é o grande problema da vida prática, de hipocrisia. E nós temos que é, pensar, como eu falei, que esse muro invisível, a gente não pode pensar que isso está lá na congregação, não sei da onde, não sei daqui. A gente tem que pensar sempre em nossos corações, não do outro. O segundo muro invisível da religião é a fascinação pela estrutura e a grandeza humana da religião e a distração da, durante a caminhada com Cristo. Aqui temos um outro problema que vem da mesma fonte. É o quê? Essa fascinação pela estrutura e a grandeza da religião. Aí você fala, não, mas eu estou livre disso aqui. Na verdade, ninguém está livre. Essa é a verdade. Mas nós temos que sempre refletir. Quero compartilhar com vocês Lucas, capítulo 2, a partir do verso 41, diz assim, Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém durante para a festa da Páscoa, quando ele atingiu os doze anos. Subiram a Jerusalém como segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, está ele entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos, e não tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. Três dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os, e todos os que o ouviam muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo seus pais o viram, Ficaram maravilhados e sua mãe lhe disse, Filho, por que fizeste assim comigo, conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. E ele lhes respondeu, Por que me procuráveis? Não sabias que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes dissera E desceu com eles para Nazaré e eram submissos. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. É um texto onde você percebe aqui uma narrativa né, de Lucas sobre um episódio que aconteceu durante a festa da Páscoa. Parece um episódio, né, uma história, uma mera história, e é uma história, mas aqui tem algo interessante para a nossa reflexão. Porque a festa da Páscoa ela era uma festa importante para os judeus, e duravam ali aproximadamente sete dias. Então as pessoas se reuniam, famílias iam comer é, ali é, o novilho um que era que foi morto, né? Eles comiam assado e tudo mais, faziam aquele ritual e aquela cidade de Jerusalém ficava com muitas pessoas, milhares de pessoas unidas para praticarem aquela faça, aquela festa, desculpa, em celebração da libertação do povo judeu das mãos opressoras de, do Egito. Então aquilo era algo belíssimo, pensa comigo, é, algo encantador. Então eles ficavam vendo, contemplavam o templo, aquela suntuosidade, aquela festa, tudo maravilhoso. Então as pessoas estavam empolgadas. Então pensa na estrutura que era tudo aquilo ali, a ponto de que em Lucas, no outro texto, é, logo, logo um pouco antes de Jesus é, profetizar que o templo seria destruído os discípulos estavam admirando as pedras preciosas do templo. Aquela escultura, aquela estrutura toda. E aqui é um ponto de advertência. Quando a gente olha, por exemplo, para nós, vou pegar o um exemplo prático aqui do Devap. Pega a estrutura do Devap, por exemplo. Vocês acham que a estrutura do, do Devap é grandiosa? Diz aí, Alexandre. Pega aqui o número de pessoas que se reúnem aqui e compara aí com qualquer outro. Você pensar, é grandioso? Chama atenção? As pessoas ficam maravilhadas com alguma estrutura? Não vou comparar o templo com nenhuma estrutura daqui, embora tiveram alguns que quiseram reproduzir o templo né, e tal. Mas assim, tem belíssimas estruturas, muitas congregações, e muitas pessoas, e muita coisa. Mas se fosse pela fascinação da estrutura, alguém estaria aqui? Pela fascinação, alguém permanece aqui? E aí? Os pais de Jesus, assim como aqueles judeus, eles eram encantados pelo templo. O templo era algo fascinante, aquilo era demais para eles, Aquelas palavras de Jesus que o templo ia ser derrubado, talvez nem ficaram no coração deles, eles queriam nem saber disso. que é isso, Jesus? Como assim? O templo vai derrubar? Os discípulos, lógico, eles não tinham como retrucar Jesus, porque Jesus, é, tudo que ele falava acontecia. Como é que você vai retrucar Jesus? Mas a questão é, sem o templo, quer dizer o quê? Sem Jesus? Não. Aqui nessa história você percebe que é, Maria e José, eles desceram de Jerusalém, Jesus ficou lá no templo e eles começaram a caminhar o caminho de um dia, sem Jesus, então imagina comigo, é, nós aqui caminhando sem Jesus, Aí você fala, como assim sem Jesus? Lógico, a gente sabe que Jesus é a vida, a própria vida, ela está em nós é imanente, está, no, está em nós, está em toda a criação. Então é impossível você estar sem Jesus nesse sentido. Mas é possível que você esteja sem Jesus, caminhando sem Jesus, no sentido da experiência com Jesus, do Evangelho. E aí, acaba sendo o quê? Uma vida prática de quê? Mecânica, de hipocrisia. É o primeiro muro invisível. Então, mas. A pessoa está fascinada com a estrutura. E como que a gente pode, então, é, pensar que uma pessoa, ela, essa distração, essa fascinação pela estrutura, leva, às vezes, a pessoa a ignorar o evangelho de Cristo. Olha o fermento da religião sendo colocado. Lógico, nós aqui queremos ter uma boa estrutura. Às vezes não fazemos porque nos falta o recurso, né? Aí falta, é, às vezes, apoio nesse sentido. Mas o evangelho de Cristo, ele precisa da estrutura? Ele depende da estrutura? Não, né? O que é mais importante, o evangelho? Lógico, que a estrutura, todo mundo vai dizer que o evangelho é mais importante que a estrutura. Não é isso? Mas se eu não permaneço por causa da estrutura, se eu não luto para a melhoria da estrutura, eu estou dizendo o quê? Que o evangelho é? Mas como? Mas se eu vou ouvir aqueles que estão ali fomentando doutrinas humanas e não preocupadas com o evangelho de Cristo, eu estou preocupado com o evangelho de Cristo, então a gente tem que refletir que, infelizmente, a glória humana, qualquer outra coisa que tenha, ela não pode ser suficiente para nós. Nunca será. E você lembra que os irmãos do primeiro século, em ferrenha perseguição, eles se reuniam em cavernas. Às vezes eles tinham pedaços de rolos de textos sagrados. Isso é tem Bíblia, várias traduções, nem lê direito. Mas o cara lá tinha um rolinho, um negocinho aqui, e ele tinha que passar. Pessoa em pessoa. Como é, que ele, como é que era isso? Mas Cristo estava no coração e eles não esqueciam de quê? De Cristo na experiência. Aqui, a mãe de Jesus andou um caminho de um dia sem Jesus. E demorou três dias para retornar ao templo, para achar Jesus. Então, na caminhada, a gente tem que sempre se. É, analisar, como diz o apóstolo Paulo, se julgar a si mesmo, né? Para que nós pensemos o seguinte, será que nós estamos caminhando a experiência com Cristo? Ou Cristo ficou lá e a gente está caminhando sem Cristo aqui, no caminho, né? O caminho de volta para a casa do Pai. E sem Cristo não dá, né? A experiência não é real. Sem Cristo é possível? É no sentido de que é um crescimento artificial, sem Cristo é o crescimento dos escribos e fariseus, é o fermento. Sem a experiência do evangelho dentro do coração, essa coisa orgânica que o ministério vem falando, o que acontece? A gente acaba indo para um crescimento artificial, mecânico, e é um crescimento permeado de fermento. Nos faz orgulhosos. Uma certa vez, é, tinha um irmão, pastor, não vou dizer de onde é, nem o nome dele, porque não é questão de polo, mas só um exemplo. Ele era muito dedicado, um irmão muito dedicado, mas ele era muito religioso, percebia pelas orientações que ele dava, que ele fazia com as pessoas, a ponto de que ele dizia aos irmãos que é, os irmãos não poderiam assistir os jogos da Copa do Mundo, né? e, e tal, e dizia um monte de coisa. Enfim. Então, ele era muito religioso nesse aspecto. E aí, ele falava muitas orações, ele orava, e a gente. Eu não orava com ele, eu orava com as pessoas, mas ele falava muitas orações. Em uma certa vez, ele estava. Tinha saído de uma oração, de repente ele estava em uma discussão ferrenha com outro irmão, por conta dessas questões humanas, né? Que nem diz respeito ao evangelho, essas questões humanas, de tradições. E aí, por alguma razão os irmãos trouxeram isso, não sei por que eu lá, me trouxeram na coisa que não tinha nada a ver com isso, me botaram no meio da coisa que não tinha nada a ver com isso. E aí me encurralaram lá e tal. Então, tal, o que vocês querem dizer com isso? Então, a história é de vocês eu tenho a ver, assim, diretamente, mas vocês estão trazendo a mim, então é para eu dizer alguma coisa. Eu disse para ele o seguinte, e ele não gostou muito, depois disso, meio que não deu muito para se reunir. Eu falei assim, olha, as orações penso eu, e ela, ela é uma forma de a gente se expressar a Deus e de nos aproximar com Deus e com as pessoas. E eu tenho que sair das orações com Deus como mais compreensivo, mais piedoso, mais amoroso? Eu não estou entendendo, vocês estão brigando. Não estou entendendo nada. Que eu saiba, as orações deveriam nos, nos tornar mais santos, mais amorosos, mais fraternos. Eu não estou entendendo nada. Vocês vão para as orações e voltam e estão brigando? Essas orações não valem de nada. Melhor ficar sem orar. Aí ele ficou revoltado. E meio que eu disse, é quase o que o apóstolo Paulo falou, vocês estão reunindo para Não foi o que ele falou lá na igreja? Vocês estão reunindo é para pior. É um de vocês aí não sei o que, que dá isso aí, estão... E aí ele ficou revoltado com aquilo, mas eu não falei para filho, foi uma coisa que saiu assim, eu falei, eu tava meio que admoestando ele, ele assim, eu não tô entendendo, vocês estão brigando, eu vim aqui foi pra a gente se alegrar, tô entendendo mais nada desses irmãos aqui. E aí ele ficou revoltado e depois ele não queria mais eu reunir comigo, né, de algum modo. Onde eu estou, ele não queria, ele criou um certo problema comigo, mas eu mas eu não, não tenho nenhum problema com ele, não. Pelo contrário, a gente pode se reunir totalmente, não sei se ele vai querer, mas é, mas aí foi isso que aconteceu. Então, sim, isso é um exemplo de que, o que, que adianta eu dizer que estou caminhando com Jesus, mas a experiência da verdade, ela está demonstrando que Jesus, ele ficou para lá, ele está em algum lugar aí. Ele está perdido e eu, ele não está perdido, eu que estou, né? eu que me perdi dele. Né? Ele está no templo cuidando dos assuntos do Pai, ele está preocupado com o Evangelho, e ele quer que você retorne o um encontre. Igual Maria fez, pelo menos ela foi lá tentar encontrá-lo, demorou uns três dias, mas encontrou. Você, se tiver algum problema aí, ou eu, alguma coisa, pode voltar que você vai encontrar que ele está lá. Aí, é, e nesse ponto de encontrar está estar lá, é que eu queria trazer o ponto aqui, indo para o encerramento, de você voltar a encontrá-lo. E para você não viver essa prática de hipocrisia, não ficar, assim, iludido com a estrutura da religião, e você não ficar é, fascinado e perdido e deixando Jesus no meio do caminho, eu tenho um remédio para apresentar para vocês, que é o seguinte, a contemplação do Pai na face de Cristo. É cultivar uma visão e um relacionamento adequado com Cristo esse é um ponto em que vai nos tirar do fermento dos fariseus, essa ilusão, essa fascinação. E o nosso foco é somente o evangelho. E nada disso mais, essas besteiras ou coisas humanas, podem nos distrair do alvo que é o evangelho de Cristo. E para isso, eu queria relembrar de vocês a, aquela parábola do filho pródigo. É interessante para a gente fazer esse encerramento. É, vocês lembram que haviam dois, dois filhos, né? é o que a parábola diz, um mais velho e um mais jovem. E o texto começa dizendo de que o mais velho, ou mais jovem, aliás, ele pediu a herança, e como já foi pregado várias vezes aqui, a gente sabe que aquilo que chama de herança, que seriam bens, né? ali seria a melhor tradução né? para a gente entender, na verdade, traduzindo o significado que Jesus queria dizer, aquilo era a própria vida do jovem, ou a vida do jovem que representava a humanidade ali, os gentios mais especificamente. Porque na parábola Jesus está falando, de certo modo, é, dos gentios e está falando também dos judeus. Os judeus na figura do mais velho e os gentios na figura do mais moço. Porque Jesus estava comendo com pecadores, diz o, cap, o verso 1 do capítulo 15. E aí os escribas e fariseus estavam revoltadíssimos com isso, porque eles achavam que era impuro Jesus por comer na casa de alguém que ele chamava que era impuro. O ambiente era impuro. É uma visão que hoje tem a mesma roupagem entre alguns irmãos e acabam indo para esse fermento, de achar que algum lugar é impuro. Por exemplo, alguns, tinha um pastor que ele dizia, por exemplo, que o um motel seria um lugar impuro. Ele dizia, por exemplo, que era um lugar impuro. E aí, como eu já estava tendo algum pouco de iluminação, aí eu disse para ele bem assim, mas pastor, os irmãos, quando eles saem daquilo que a gente chama de lua de mel, quando eles saem, eles vão para onde, pastor? Aí o pastor falou assim, hotel. Eu falei, disseste bem, hotel. No hotel, há impurezas? Há pessoas que vão lá e cometem impurezas? Aí ele disse é, tem, né? Tem ou tem? Tem. Ele dizia que nesses lugares impuros tinha demônios. Eu falei, ó, se tem demônio, eu não sei, pode até ter. Mas. E aí? Como é que a gente faz, pastor? No hotel, segundo o senhor está falando, no motel tem, eu acho que no hotel deve ter, deve ter impureza também. Eu acho que no motel deve ter mais do que no hotel, mas tem também. Como é que a gente faz? Ele não tinha resposta. Daqui depois em diante. <risos> Mas aí o, o que eu quis pegar o pastor, é, é na, na fazer ele refletir, é de que a ideia dele era o lugar. O lugar era impuro, era a mesma ideia do fariseu. Eu disse para ele, o problema não é o, não é o lugar, é o coração, pastor. O problema está aí, em qualquer lugar. Inclusive, o senhor não sabe, mas até mesmo neste lugar, impurezas já foram cometidas antes de estar aqui. A gente vai deixar de reunir aqui? Aí não tem como. Né? Então assim, aí a ideia de Jesus era essa. Jesus estava lá comendo com escribas, fariseus, publicanos, e os fariseus falando assim, olha, esse lugar é impuro, o cara é a casa do publicano, ele não pode ir lá não. Como ele é profeta de Deus, esse negócio é esse. Então foi daí que Jesus foi contar a parábola, porque o, o fariseu era para ele verificar na figura do mais velho, ele se enxergar no mais velho. Lembra que quando o filho volta, ele fala assim, não, esse é teu filho. Ele é teu. Ele fala que nem é meu irmão. Ele fala, é teu filho. não reconheço como meu irmão. Porque os fariseus não reconheciam os, os publicanos, os gentios, a galera lá. Ele não reconhecia como irmão, não. Né? irmão não. Meu pai é Deus. Meu pai, exclusivo meu pai. Bom, acho que hoje não tem mais isso, né, irmãos? Tem isso? Não, ele é meu pai. Só meu. E do cara lá? Não, não. Publicano? Não é pai, não pai é o diabo, não é isso? no máximo criatura, não é isso que se diz? Então, só que Jesus estava querendo corrigir essa ideia corrigir essa ideia, tentando, né? porque o fariseu era complicado mas ele estava tentando mostrar para o fariseu, para a galera, como é que era isso ó. pensa, o mais velho vai ser o fariseu e o gentil vai ser o publicano, essa era a parábola Aí Jesus começa a contar isso. Assim. Jesus era pedagogo, mestre, ele era fantástico para fazer isso. Então, ó, o mais, eu vou, vou, já que você entende que esse aqui é um pecador, é, é um pecador errante, um grande pecador, é, perdão da palavra, mais desgraçado, né, como eles pensavam, o que, de certo modo, ele era um pecador errante mesmo, né? Não estava errado, não. Só que Jesus está falando, eu vou pegar justamente o mais moço, que eles acreditam, a parábola está indo bem, ó. Coloca o fariseu na plateia. Imagina o fariseu na plateia. Imagina aqui okay, a plateia é o fariseu. Aí Jesus contando a parábola. Ó. O filho mais moço seria o publicano. Ó, ele pediu a herança. Ele, af ele afrontou o pai. É uma rebeldia extrema. Ele pediu herança com o pai vivo. É absurdo. Que blasfêmia. Então esse cara é um desgraçado. É Aí o fariseu olhando a história e assim. Aí tá vendo? É o publicano. Esse mesmo, esse cara é desse jeito mesmo. Eu sou um cara gente boa, né? Trabalhador, sempre fiel ao pai, assim. Aí o publicano, o, o publicano que é o mais moço, ele vai o quê? Ele vai caminhar errante. Aí Jesus vai, vai só fiorando, ó. Aí o cara foi pra longe, aí ele vai pra uma fazenda e vai comer bolotas de porcos. Imagine um judeu ouvindo isso. Bolota de porcos, animal imundo. Os caras são assim mesmo. Ele, é, eu judeu, porco, mundo, nunca na minha boca. Igual o apóstolo Pedro, nem como isso, falou para Deus, na visão. Senhor, eu não vou comer isso não. não, isso aqui é o é o é isso aqui é o gentil, que você tem que pregar, Pedro. Tem que pegar para ele lá. Tem mundo que você não quer distância, não, você tem que aproximar dele. O evangelho é para aproximar, é para quebrar a parede da separação para aproximar. O evangelho é isso, é aproximar gentios, Pedro. Você não tá entendendo. Negócio que você não vai comer, que é isso? E aí ele vai lá e vai comer bolotas de, de porcos. Aí eu penso o fariseu na plateia, ouvindo Jesus. É, esse cara é desse jeito mesmo. Até aí tá certinho, ó. cara perdido, não tem futuro, sem Deus, sem direção, é esses caras aí. Agora a gente é povo exclusivo, é é povo de Deus. A gente aqui é fiel pai, tem uns propósitos, tem profetas, temos oráculos, temos Moisés... Até Jesus que está pregando veio dos judeus. É esse aí. A gente não concorda, mas ele veio dos judeus. Não foi dos gentios, não. Está lá, pregando. E aí, chega ao ponto de que o texto diz que o mais jovem ele cai em si. E aqui você vê, começa a experiência mais íntima com a verdade. A verdade começa a iluminar. Aí você compara esse cair em si com o apóstolo Paulo, quando ele se encontra no caminho de Damasco com aquela luz do sol do meio-dia que é Cristo respondecendo na consciência de Paulo, e Paulo cai ali e fica cego com tanta iluminação, tanta, tanta vastidão de iluminação, Paulo não consegue ficar de pé diante do Cristo. E quando você cai prostrado diante de Cristo, você começou a ficar de pé ao contrário aí você começa a caminhar quando você se prostra então Paulo começa a ter a experiência e aquele jovem ali Paulo é uma figura de um fariseu com um fariseu né mas o jovem ali está na figura do gentil mas é similar eles caíram em si então quando ele cai em si eles estão indo para um caminho errante Paulo está indo para o caminho da religião da doutrina dos fariseus do fermento Paulo estava perseguindo matando em nome de Deus Olha, o fermento já tinha feito um crescimento em Paulo, mas o crescimento não era para a prática da justiça do Evangelho. Não era. Porque a, 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 o fermento o fariseu não leva à prática da justiça do Evangelho. Não leva. Pode ver que toda a repreensão de Jesus nunca foi porque eles faziam prática de, de justiça, de amor. Nunca foi. Pode ver que na, nada disso. E ó, que dava esmola, fazia, entregava as maiores quantidades, fazia tudo, mas sempre a repreensão era o quê? que é a intenção que o interior sempre não tinha substância de crescimento. E aquele jovem começa a voltar. Quando ele vai à vista de longe, no meio do caminho, quem é que vai contra o jovem? O pai. E o pai dá o beijo da reconciliação, da misericórdia, abraça. Aí pensa o judeu vendo tudo isso. Aí já começou a complicar o discurso de Jesus. Como é que é? Cara voltou. Até ele voltar, eu estou entendendo, né? Mas olha só como é que é a questão da iluminação do jovem. Ele começa a ter uma, um, ele começa a voltar o olhar dele para o pai. Aqui que é o ponto, eu estou falando. É você entender que você tem que contemplar o pai. O processo de retorno à casa do pai é um processo de contemplação, de experiência, de, de reconciliação, de amor, de proximidade com o pai, de encantamento, de de você estar é, nebriado pelo Pai, você está é, assim extasiado pelo Pai, você está apaixonado, você está assim contemplando o Pai. O pai é o seu foco. E quando o jovem começa a voltar e a iluminação começa a produzir isso dentro dele, do interior dele, que move-o a fazer, porque pensa comigo, como que ele vai voltar? Ele volta, e O que ele fez? Ele pedia a, a, a herança para o Pai... Vivo? O que, que era isso? Uma rebeldia, uma blasfêmia. Como que ele vai voltar? Para ele voltar para o pai, ele tem que acreditar que o pai poderia ser bondoso com ele. Só que ele não sabia como é que era o coração exatamente desse pai. A profundidade. Tanto é que ele fala, não, ele vai me, eu vou pedir um perdão para ele, para ele ver se ele me reconhece como um empregado. E aquele Aquele mais velho, ele servia o pai como um empregado. Era a relação dele com o pai, era de um empregado. Olha como é que é a visão do tempo todo que ele dizia que estava contigo. Oh, você recebeu esse filho aí, mas eu estou aqui te servindo tanto tempo, eu te servo isso. Ele era como um empregado apenas, como um servo que ele não tinha uma relação de conexão com o amor. Tanto é que o texto vai dizer que ele repartiu herança para os dois, os dois estavam perdidos. E alguém lê e pensa que repartiu só para o mais jovem. Não, ele pediu, mas ali os dois receberam a herança porque os dois estavam perdidos. Um na casa do pai, o outro fora da casa do pai. E Jesus está falando, não, vocês todos são perdidos. O pai veio para vocês todos, só que esse aqui está me recebendo. E você, esse crime fariseu, você não quer receber, você acha que não precisa. Mas você está tão perdido como ele. Ele está reconhecendo que ele precisa. E aí ele começa a ter uma visão do pai de que o pai é um pai bondoso mas quando ele, o pai encontra com ele beija e abraça e chama ele de filho não de empregado ele começa então a perceber ali de que o pai é profundamente amoroso e o mais velho fica irado em vez de ficar contente ele fica irado e aí Jesus está querendo dizer isso para o fariseu lá da plateia Olha, tá vendo? é assim que acontece aqui eu vou na casa publicando, da Meretriz, do Disso, do, 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 do Samaritano, que lá que seja, vocês ficam irados. E vocês não ficam contentes. E eu vim para salvá-los como vocês. Mas vocês ficam irados. E não querem receber. Então, irmãos, é isso. Contemple a Cristo. Olhem para Jesus Cristo. E essa visão cresça cada vez mais. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe.